0: Почему вам не стоит знать английский? Дети идут на английский прямо с 4 лет. Школьники бегут к репетитору прямо с последнего урока. Взрослые спешат на курсы прямо из офиса. Всем кажется, что без знания английского жизнь стремительно опустеет. В Турции будет невозможно найти свой отель, а карьерные перспективы сузятся до выбора между уборщицей и продавщицей. Между тем... Владение английским таит в себе неожиданные подводные камни, предупредить о которых профессиональный долг Татьяны Наяшковой, который написал этот текст для электронного журнала «Метрополь». Итак, почему вам стоит семь раз подумать, прежде чем приступать к изучению английского? Когда нормальный человек слышит английскую речь, внутри него что-то сжимается. Если вы понимаете, о чем мы. Первая причина – Попрощайтесь с кинотеатрами. Привыкли ходить на примеры вместе с друзьями? Знание английского заставит вас навсегда отказаться от этой милой сердцу привычки. Хотите избежать столь кошмарного итога? Ни за что не поддавайтесь на провокации преподавателя и не смотрите фильмы на языке оригинала. Преодолевайте соблазн скачать что-нибудь без дубляжа. Затыкайте уши, когда кто-нибудь включит при вас фильм на английском. Стоит вам не устоять, и в ваши уши проникнут вражеские голоса Белла Мирея, Джарарда Батлера и Леонардо Ди Каприо, не обезображенные русским дубляжом. Вы внезапно обнаружите, что каждого актера свой собственный голос, а вовсе не пара-тройка на всех. Как вы привыкли думать? Еще немножко, и вы можете заметить, что какой-нибудь актер, которого вы всю жизнь считали бездарем, на самом деле получил свой Оскар вовсе не путем подкупа в особо крупных размерах. А дальше жизнь стремительно покатится под откос. Вы заметите, что без дубляжа тупые американские комедии перестали быть такими уж тупыми. Романтические фильмы перестали вызывать тошноту, а мультфильмы теперь смешат не только детей, но и вас. Заподозрив неладное, вы решитесь на отчаянный эксперимент, и посмотрите один и тот же фильм сначала в оригинале, а потом в русском дубляже. И после этого вы больше никогда не сможете пойти в ваш привычный кинотеатр возле дома. А если вас и занесет туда нелегкое или притащит друг, то вы будете там отчаянно страдать. Думаете, я шучу? Нет, именно это происходит со мной и со всеми моими англоговорящими друзьями. Мы вынуждены рыскать по интернету в поисках того одного-единственного кинотеатра, который покажет нам нужный фильм, без дубляжа, и часто наши поиски тщетны. Причина вторая — быстро читайте, а вот и нет. Лавину не остановить. Вслед за фильмами дело дойдет и до книг. Если вы читаете в основном Диккенса и сестер Бранте, то есть шансы продержаться какое-то время. Спасибо советской школе перевода. Книги, впервые вышедшие на русском, до перестройки, вполне можно читать. Если же ваши предпочтения лежат в области современной литературы, то плохо дело. Мозг, уже натренированный находить в дубляже ошибки и шероховатости, быстро отыщет в приемлемых еще недавно переводах такое, обнаружив, что на самом деле герои книг говорят не совсем то, не совсем так, а иногда и не совсем там, где имел в виду автор вы лишитесь возможности читать в переводе. Мало того, что и купить и скачать книги теперь будет сложнее и дороже. Мало того, что вы не сможете теперь покупать книги в ближайшем книжном. Мало того, что вы больше не сможете поделиться офигенной прочитанной книгой с друзьями, если только они не относятся все к той же обездоленной когорте, владеющих английским. Помимо всего этого, вы теперь читаете в несколько раз медленней. И не исключено, что за словарем. А еще вы теперь не доверяете переводам с французского, немецкого, китайского, шведского, зная, сколько ошибок допускает среднестатистический переводчик. Вы теперь читаете только книги на языке оригинала, в основном русский и английский, если только вы не полиглот. Причина третья. У вас много друзей? Тогда у вас больше нет свободного времени. Таня, я не понимаю этой инструкции. Переведешь, «Таня, Катенька никак не может подготовить доклад по английскому. Поможешь?» «Таня, сынуля никак не научится читать. Позанимаешься?» «Таня, завтра меня собеседование. Поможешь?» Знание английского – один из самых востребованных навыков. И помощь друзьям, которая вчера еще ограничивалась признанием несовершенства светиного бойфренда, может неожиданно вылиться в дополнительные рабочие часы дни и недели. Как? Ты не хочешь выучить нашу Васеньку? Отличать закрытый слог от открытого? Как? Ты не готова в полвторого ночи делать Маши на домашние задания на завтра? Да ты не друг нам больше, не подруга и даже не знакомая. Лежи на своем знании английского, как собака на сене. И не подходи больше к приличным людям. Заплатить денег? Тебе, с которым мы вместе пили водку в 15? Тебе, с которым мы разговаривали часами в 17? Тебе, с которым мы согласны по всем внутренним и внешним политическим вопросам. Вот уже пять лет. Издеваешься? Приготовьтесь к этому. Заготовьте аргументы. А еще лучше, никогда не фишируйте свой уровень адванс. Вы не знаете английского. Вы такой же, как и все. А ваши стопки английских книг на тумбочке лежат там просто на всякий случай. Вы не читали их? Нет. Не дай вам Бог. Закончите на яс. Причина четвертая. Уверенность в себе? Нет, не слышал? Вы все еще не понимаете афроамериканцев из кино. Даже если отбросить политкорректность и назвать их неграми, вы все равно их не понимаете. Слишком быстро, слишком странно и слишком с акцентом. Не понимаете, а должны мы. Или должны бы понимать все на слух, а все еще вынуждены рыскать в поисках субтитров. Или вы приехали в Лондон и пытаетесь заказать сэндвич в Сабвея у за прилавком индуса. У него загорелое лицо, приветливая улыбка, паспорт Соединенного Королевства и такой английский, что невозможно отличить слово «перец» от а слово «помидор». И вот вы жуете не вполне съедобный бутерброд, не вполне с тем хлебом и не вполне с тем содержимым, что вам мечталось, и ненавидите, ненавидите себя. Ваш репетитор обещал вам совсем не то, предлагая вам заказать обед в кафе, уже после первых двух юнитов. Насчет индусов он вам ничего не сказал, но претензии у вас почему-то не к нему, а к себе. К себе, который не понимает ливерпульцев, шотландцев и кокни. К себе, который не в курсе, как по-английски кинза и прицеп, К себе, который все еще не выучил грамматику во всех ее тонкостях. Любой иностранный язык – это синее-синее море, которое вы пытаетесь вычерпать дырявым чайником. Слишком много всего. Чем дальше, тем сложнее. И никто не предупреждал вас об этом на уровне элементарии. И не дай вам бог закончить Иняс. Знать вы будете больше, ненавидеть себя вы будете сильнее. Потому что чем дальше вглубь, тем сильнее и страшнее эти просторы. Знать все не может никто. Знать не все недостаточно. Причина пятая. Любите рок-н-ролл? Разлюбите Невозможно же слушать столь глубокомысленный текст, как «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына!» Невозможно же любить песню со словами «Зачем придумали любовь?» Понять все это сложно. То ли дело не наши песни, а их, зарубежные, с умными текстами и хорошей музыкой. К сожалению, стоит вам выучить английский, и добрая половина умных зарубежных текстов превратится все в ту же слюнявую романтическую фигню, разве что вспетую на английском. В утешение вам остается музыка, а забыть глубокомысленное содержание, сводящееся к «я хочу тебе, детка», уже не получится. Более того, если вы не будете осторожны, у вас уже не выйдет служить и немецкие, французские, итальянские песни, не задумываясь о смысле. Словарь и общее представление грамматики и типичных корнях европейских языков, и вы сможете при желании перевести любой текст. И когда он опять ведется к «Детка ты конфетка», вам придется искать себе новых кумиров. Или же сосредоточиться на музыке. Лучше без слов. Да, лучше бы совсем без слов. Причина шестая. Экономия? Нет, тоже не слышал. Приехали в Европейский, и там все слишком уж дорого. Взяли одну футболку, один клевый шампунь, одни джинсы, одну пару туфель и ушли? Забудь об этом. Если вы владеете английским, откройте для себя волшебный мир зарубежных интернет-магазинов, в которых примерно все в полтора-два раза дешевле. Сначала, конечно, вам покажется, что вы экономите кучу денег, но пройдет пару месяцев, и вы опять закажете десяток толстовок и пяток сумок только потому, что они невероятно дешевы. И вы поймете, что экономия обернулась страшнейшим транжирством. Держаться невозможно очень уж дешево. И вот вы уже опять потратили все скопленные на отпуск средства на дешевую одежду, почти бесплатные сумки и гаджеты, и дорогущие книги, неспоганенные русским переводом, плюс немного денег на очередные учебники и продвинутый курс английского. Немного по сравнению со всем остальным. Что ж поделать, знание английского требует. Причина седьмая. Забудьте про Турцию. Помашите Египту на прощание. Купить готовый тур в ближайшем турагентстве. Это же так просто и приятно, если вы только по дурости своей не поддались на уговоры родителей и не выучили английский. К сожалению, уже на среднем уровне вы больше не сможете убедить себя такими дешевыми аргументами, как "все равно я там никого не пойму» и «как я там без английского то". И вот вы уже вынуждены сами бронировать себе отели и авиабилеты – Спрашивать у местного населения, какие достопримечательности они посоветуют для скорейшего осмотра, заказывать обед в кафе без помощи гида. Вы же можете все это сделать, и у вас нет ни единого оправдания этим привычным уже пяти часам, проведенным в набитом русскими туристами автобусе. Пара-тройка самостоятельных путешествий и мысль об этом самом автобусе будет вызывать у вас тошноту, что возвращает нас к предыдущей причине по которой учить английский не следует. Забудьте об экономии на горящих турах, ведь они перестанут вас привлекать раз и навсегда. Только возможность самостоятельно и дорого заблудиться на улицах Лондона и Рима. Только хардкор. И если вам и удастся сэкономить на дешевых авиабилетах не купленных по указанию гида, видах и сырах, все равно вам уже никто не вернет блаженное спокойствие, уверенности что за вас все решено и все заказано. Знание английского ⁇ это дополнительная свобода, но с ней и дополнительная ответственность за свою судьбу. Нужна ли она вам на самом деле? Будьте честны с собой.